0: Дня.
1: 8 часов 3 минуты. Уважаемые земляки, друзья, гости города, всем привет, всем хорошего вечера. Продолжаем сегодня прямой эфир, такой вот большой, из студии в Красноярске. Ренат Кримулин меня зовут. Дима Ломакин за пультом. У нас в гостях лидер Новой России.
2: Никита, Исаев. Никита Ильич, приветствуем. А, нормально уже лидер новой а... России, не просто движение, а лидер ну, новой а, России. А, там слушай, же говорят, кто говорит по... Россия прекрасная это, Россия там, будущего. По Фрейду, а ты, по... По, Фрейду <laughs> э, да. по
1: поводу прекрасной России будущего тоже тебя обязательно спрошу. Mm -hmm. И московских историй, конечно, тоже. Никита Альевич, мы э, сегодня, вот буквально с круглого стола, уважаемые друзья, такой довольно серьезный был состав. Говорили про вот эту вот продолжающуюся лесную тему. Мы просто, э, как бы, вот эту тему готовили там, около там двух недель назад, и понятно, что вчерашние события нам немножко перехлестнули. Но тем не менее, да, мне кажется, достаточно так душевно и качественно пообщались относительно, что происходит по лесу не только в Красноярском крае, да, и как с этим быть. Никита Ильич, мы, собственно, к круглому столу по лесу тоже вернемся чуть позже. Не могу не спросить. Вчера ты мне звонил уже где-то около 11 вечера по Красноярскому времени по поводу вот этой ситуации ваченские и деревня Каменка, и взрывы, и вот эта вот часть, и все такое прочее. Сейчас уже спустя сутки несколько было моментов, которые мне лично не понравились. У меня мама живет в Назарово, это как раз ближайший город небольшой к вот этому пункту. Она говорит, что происходит. Я начал искать, смотреть, залез на сайт МЧС. К сожалению, по поводу оперативности, да, информирования людей. Это всегда очень грустно. И там несколько часов не было вообще никакой информации. Такое ощущение, что у нас, ну не то, что там взрыв, да, понятно. Для нас это такая история уникальная. Но в масштабах страны у нас же много чего, к сожалению, происходит. И благо, что пока там нет официальных данных по погибшим. Просто повезло, наверное. Ну, Повезло. Почему каждый раз, вот у нас подобная история, такое ощущение, что мы с нуля начинаем все, и какие-то оперативные штабы эти делать. Все же должны четко понимать, что делать, и когда губернатор туда прилетел через полтора часа, uh -huh. ему уже должны быть доложить. Все, все размещены, либо находятся в пути. Мы там, не знаю, оцепили, не создали ситуацию,
2: когда там заторы на дорогах. Почему? Ну это же Русь, это же Русь, да. это же Русь, это же русский человек, это же пока петух не клюнет, пока гром не грянет пока, значит, за пятую точку не прихватят и так далее происходить ничего не будет. У нас нет системной работы в характере ли, в ментальности ли. Мы способны на подвиг в большинстве своем. На это мы еще более чем способны, более чем какой-либо другой народ. Но к системной работе мы явно не приспособлены. Полагаю, что это связано не только там, с отсутствием финансовых ресурсов, не только с разбродом и шатанием системы управления государства это в русском человеке И когда общество или просто люди начинают обвинять власть говорит а почему вы нас не предупреждаете а почему значит вот вы не проводите профилактические мероприятия почему значит это происходит каждый год что-то горит что-то топится что-то взрывается что-то, я не знаю, там э, взлетает на воздух, неважно. А почему вы, вот вы вот опять допускаете все это то же самое? Я считаю, что люди должны себе в том числе задать вопрос, потому что у них дома происходит ровно то же самое. А проекция из дома на государство абсолютно точно имеет эту корреляцию. Если, так сказать, в ситуации с взрывами, ну, да, вот такая вот ситуация. Такое возникает. Это чрезвычайная ситуация. Такое происходит везде. Не только в Украине, в которой нам показывают. Вот у них там склады взрываются, и они взрываются, чтобы кто-то, значит, скрыл хищение, там, значит, Донбасс и вот эти все дела. У нас взрываются тоже, кто-то хочет что-то скрыть там или не хочет что-то скрыть, без, безалаберность и так далее. В этой связи, в общем понятно, что нужна системная работа. Но кроме лозунгов, которых я могу сейчас произнести миллион тонн всяких этих лозунгов, ничего не произойдет. Да? Но и... они все
1: сведутся перебью к тому, что мы за все хорошее против всего плохого. Ну, конечно, ну,
2: ну, конечно так и будет. Во-вторых, нужно понимать всегда, чрезвычайные ситуации бывали всегда в идеальных государствах. Ну, не знаю, что у нас идеально сейчас. Швейцария, Норвегия. Ну, да? Не США точно, наверное, в последнее США, время. Да? Вон В Новой Зеландии там терроризм. да, Вдруг никто вообще не ждал, что Новая Новой Зеландии в прекрасной России... Казалось Возьм. бы. Да, казалось бы. Вот, вот это происходит.
1: А, Никита сегодня пошутил так. Говорит, вот я человек из Москвы, и на меня там многие смотрели, как вот на там, причину всех несчастья да, региональных. Да, я написал а,
2: Конституцию, м -м. я там... Вот ну, в том все... числе и да. бюджет тебе лично уходит. Да, да, и потом ты его там. А, да, да.
1: А, Никита, тем не менее, ты сегодня важную вещь сказал. А, действительно, если смотришь там федеральные а, ленты новостей, и когда ты видишь там на двух позициях в топе Красноярска по разным поводам, негативным, это в том числе значит Пристальное внимание Москвы. Кремля, людей, которые принимают решения, башен вот этих знаменитых, да, действительно ли это так и в каком ключе Красноярск? Вот из Москвы тебя, как москвича и политика, спрашиваю, насколько это такая интересная история финансовая, ресурсная, политическая?
2: Сегодня увидел, вот как подъезжал сюда к круглому столу, посмотрел топ новостей, увидел значит, пожар в Ачинске, локализован пожара нет и так далее. Вроде как не негативная новость, то есть быстро все решили, значит, губернатор принял активное в этом участие, как и должно быть, безусловно. Значит, а почему Красноярск сейчас звучит? В общем, весьма унылые летней повестки информационной, да? Что звучало в течение июля? московские протесты, которые мы, видимо, действительно обсудим. Ну, наша классика – клещи, погода и вот эти все темы. Клещи не слышал, значит, слышал, действительно, горящая Сибирь которая красиво отводила от московских протестов, которая красиво заводила, значит, федеральную повестку, негативную повестку губернатора Красноярского края УСА. Ну и сейчас вот взрывы. Но ну, я думаю, что взрывы — это повестка одного дня, по большому счету. Потому что, повторюсь, жертв нет, и поэтому это просто неинтересно обсасывать такое бесконечное количество времени. да Вроде все решили, локализовали, а, виноватых нет. Ну, а во-вторых, я думаю, что прыгнуть на Сергей Кожугеточа Шойгу, наверное, мало кто в нашей стране способен. За ним армия и флот. Два главных друга. Два главных наших друга. То есть на УСАТа можно попытаться, так сказать, Всяким там вашим местным э, товарищам-бузатерам, там имеется в виду там, Быков, там еще кто-то, да, кто-то из Москвы очень тихо, э, не высовывая ушки, пытается значит, там, по играть. Телефону по телефону. Да? По телефону, да, там качает соцсетки, каких-то, значит, дамочек здесь э, и так далее. Вот. А на Сергея Кожугеевича, наверное, лучше не надо, там как бы быстренько ну, на найдут. На всякий случай. Ну, лучше, на да. всякий
1: случай. Поэтому, в общем, вот так. Алексей, смотри, смотришь на некоторые регионы, опять-таки, Возвращаясь к лентам информ, поводов всяких. Есть регионы, из которых всегда очень много новостей. Есть регионы, ну, скажем так, из которых новость приходит там, раз в 10 лет. Я сейчас не в обиду никому, там, условно, какая-нибудь вологодская область, какой-нибудь там фестиваль, не знаю, там, народный ремесел. Да? Иногда завидуешь по-хорошему, что ты не жить что ты все-таки, вернее так, завидуешь жителям Вологды, что вот как бы ты живешь здесь, и у тебя так все здесь интересно, да, и активно, чем у них хочется поспокойнее. Тем не менее, смотри, все-таки Красноярск, как, ну, с точки зрения Москвы Кремля, как такой политически активный субъект, регион, э, на который нужно обращать внимание, не, не просто в общих, в общих таких словах, да, а вот именно к которому надо бы прислушаться и к его жителям. И сколько ты можешь еще таких вот регионов сейчас на карте России наметить? Действительно а, таких вот, ну, скажем так, а,
2: ну, значит, активных... Вологодчина, прекрасный регион. Ты, большой
1: ты, всем привет Большой там.
2: всем привет. Губернатор Кувшинников каждые полгода возвращает маме банки, которая Не помнишь им... его? Кувшинников. Ладно, ну, так, Вдруг помнил, сейчас бы так вот напрямую... Отлично. Весь губернаторский пул приезжает к нему, значит, э, к его маме домой и снимает каждые полгода, как он банки из-под возвращает пустые и говорит, давай мне новые банки. Эти закончили, значит... Э... Но это же по-русски. Это круто. Это отличная информационная...
1: Ничего, кроме улыбки, это не вызывает. Мы сейчас сидим в студии, все тут правда так умиляемся. Значит,
2: смысле. относительно Красноярская. это ваша и беда, и радость. Я сегодня на круглом столе это говорил. Если о вас говорят, это означает, что вы резонируете. Вы резонируете, мы не будем сейчас говорить, почему резонируете. Вы Пять Франций, вы там, я не знаю, там, центр России, вы российский Нью-Гэмпшир, или был таковым когда-то, вы там э, с ресурсным проклятием каким-то, да, вы там столица универсиады или там еще что-то. Можно да? до бесконечности. Можно до долж... бесконечности, говорит. Но это прекрасно на самом деле. Когда о вас говорят, вы можете использовать энергию, даже негативную, а негативная энергия всегда мощнее. Она всегда мощнее, потому что люди э, объединяются скорее против э, врага, не, нежели чем за что-то, против чего-то, чем за что-то. А развернуть эту энергию, направить ее для себя, для того, чтобы отстроить э, ну, эгоистично, отстроить э, э, регион, э, который будет выгодно отличаться от других регионов, это прекрасно. Возьмите, пожалуйста, историю с лесными пожарами, да, Объясните людям информационно, грамотно, правильно, для этого не требуется каких-то сверхбезумных средств, которые вкладывают ваши враги, чтобы дискредитировать и край, и руководство, да? Возьмите, разверните это в историю прекращения потенциальных будущих пожаров. Не просто, значит, отчитайтесь на формальном протокольном совещании у премьер-министра и В забудьте. Неких квадратных километров. Ну что-то да? там, да, такое. А вот сделайте все, доведите это до, до, до финалочки. Через полгода отчитайтесь. Мы готовы, там, как люди говорят, мы готовы там, к отопительному сезону, мы готовы там к потенциальным паводкам, мы готовы там к пожарам, все, их не будет. Все, показывайте роза ветров еще хуже, условно, в следующем 2020 году, на который сейчас пеняет. На выходе говорите: несмотря на это, созданная там группировка, созданный пожарный, противопожарный центр, увеличенный объем финансирования, который сейчас бы привел к такому-то ущербу, который там приведет в 2019 году, когда посчитать. на самом деле мы получили это. Ничего не горит, а если горит, быстро локализуется, тушится. И вопроса тушить, не тушить не возникает. Сделайте это, вся страна скажет, ну, ну, вообще крутые ребята, молодцы, пожалуйста, учитесь у Красноярска, скажут, иркутянам Справ... и так далее. Справедливо ли, как ты
1: считаешь, такое утверждение, что, ну, скажем так, до еще какого-то относительно недавнего времени власть не очень, как бы так, ну, привыкла объяснять, потому что особо не спрашивали. Не спрашивали публично, не спрашивали жестко, они готовы были выходить, мы сегодня вспоминали там и и Екатеринбург, вот Екатеринбург для меня был, если честно, примером такого какого-то, ну, просто потрясающего сплочения, причем на такой очень человеческой теме.
2: Сегодня говорил... Причем все понимают, да, да
1: что кто выходили туда вот в сквер, да, они же не против церкви. Ну, конечно. Они против несправедливости.
2: Да, да, все правильно. И продавили решение-то. Я сегодня говорил на круглом столе, а поскольку сейчас мы не на круглом столе, а в эфире, в прямом, говорил следующее. Сегодня власти у общества, у общественных настроений, у лидеров общественного мнения, коими являются журналисты, блогеры, там, там, кто в соцсетях и так далее существенно больше отжали власти у реальной власти, которую мы привыкли называть властью. Да? То есть, иными словами, мы сегодня способны продавливать общественные решения. Иногда глупо, на мой взгляд. Вот глупо мы продавили, что сейчас нужно вот тушить. И сейчас имитация бурной деятельности происходит. Куда-то, значит, берут воду, куда-то везут. И тратят. куча
1: ведомств себе это палочная система отчетов настрочат. Кто-то звезды
2: получит. Звезды получат. А на выходе воду сливают там, условно непонятно куда. А на выходе эффективность от этого что на гектар леса что-то я слышал, 8 литров там что-то сливают. А на выходе просто мы показываем картинку. Ну вот, все, вы же хотели тушить. Вот, мы тушим. Хотя, ну, понятно, что эффективность от этого и, и что? что и что и все. Вот вы общество хотели, поэтому здесь не эмоциональный подход, а реальная экспертная общественная дискуссия, которая должна быть запущена, которая способна сдвинуть, надавить на власть. Так как это произошло в упомянутом тобой шиесе, люди, ну, не хотят они. Я начинал эту историю в ноябре месяце. Не хотим, мы не хотим, чтобы поморье превращали в помойку. Они говорят, ну, вот мы не сегодня, хотим.
1: Более того, сегодня не хотим, завтра не хотим, и не будем хотеть. И не будем и хотеть. Готовы
2: выходить и, и не, говорить. Да, не и... будем хотеть. Пожалуйста, вы с нами не вели диалога. Вы вообще три месяца нам рассказывали, что в лесу значит спецтехника, которая без номеров работает, это, значит, просто грибники приехали здесь, там себе устраивают какой то лесное... Пикник. пикник, да, все, пока в октябре месяце губернатор не признал, ну да, мы там собираемся что-то строить, то же самое храм-сквер, да, такая же ситуация, люди говорят, да мы не против церкви, пожалуйста, хотя вот они тут в обозрении там три стоят, ну, ну, окей, Екатерина, прекрасно, символ нашего города, Екатерина, э, 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 Екатерин, Екатеринбург, да, все правильно, господи, а, значит, какие проблемы? Все замечательно. Но взяли, смогли доказать. То есть, по Голунову. Вроде история, да, половина из сидящих сейчас полмиллиона человек сидят по э, 228-й статье. По примерно
1: таким же сценарию. По сценариям.
2: примерно таким же сценариям. Коллеги, да. мы
1: давайте, у нас время небольшой паузы, прямой эфир на Комсомольской правде, 107.1 fm Ренат Каримулин, Никита Исаев, можно будет до нас дозвониться по телефону 228 0809 любой вопрос задать, давайте мы такой общий вопрос сегодня сформулируем. Ребята, что сегодня в Красноярске, в Красноярском крае России, на ваш взгляд, самое несправедливое, Я скоро вернемся. дня. Комсомольская правда в прямом эфире из студии в Красноярске. Ренат Каримулина, меня зовут по-прежнему. 171 наша наш частота. Нас, напоминаем, ребят, можно слушать в традиционном FM-формате, как наши бабушки или по радио. Можно еще в интернете, сайт kp.ru, и через супер-ультрамодное современное молодежное приложение Радио Комсомольская Правда. Скачивайте бесплатно. Никита Исаев у нас в гостях лидер движения, как у меня по правилам, Новая Россия пока еще нет. Не нет «Новая нормально, Россия, нормально. Лидер но Новой России прекрасно звучит. Мы люди молодые, как бы все, все, все еще будет. Друзья, Никита, у нас есть еще вопросы? Давай мы со звонков начнем. Просто есть вот люди, которые больше 10 минут висят на линии. Хочется им дать тоже возможность выступить. Друзья, вопрос сегодня простой. что? Как вы считаете, что сегодня вот по состоянию на начало августа 2019 года в России, в крае, в городе в вашем, не обязательно в Красноярске, самое несправедливое, если можно так вот коротко. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Зовут меня Виктор. Да, Виктор. А, смотрите, несправедливое. Возвращаемся к нашему любимому Лачинскому. Почему затронул эту тему? Живут у меня родственники, а? причем живут в деревне Ястребова. Это буквально 15-20 километров от непосредственно от складов. Считаю то, что несправедливым, во-первых, работают там вольнонаемные. это раз. Второе, когда такой склад, арсенал, находится рядом с населенными пунктами, почему не обеспечена система оповещения? Мне э, родственники позвонили без семь. Я в трубку слышу, как рвутся склады и трясутся окна. Ровно такая Люди... же история,
1: мама жертв Назара. Вот. Ровно вот, один в один вчера был у меня.
0: Люди выскакивали из домов и через огороды, через лес э, др... драпали, по-другому это не назвать, босиком. У нас в деревню приходили люди в босиком, кто, кто чем мог давал, тапки, сапоги, потому что ну, ужасно было. Почему не, не было оповещения, хоть это воинская часть, это должно быть все специализировано. Это раз. Второе, если у нас склад, в котором находится 40 тысяч боеприпасов, снарядов различных типов, вот. и происходит пожар, то такой же пожар может произойти по, больш... по аналогии и на С-300, и на С-400, и хоть где, то есть мы по большому счету не защищены, и говорить о том, что нам государство не должно, у нас это дома происходит, позвольте, ребята, это стратегический объект, это особо опасный, это особо охраняемый, там, ну... Я знаю армию, что там э, каждое действие э, делается тремя вариантами. там Три подписи надо сделать, получить, чтобы какое-то выполнить действие. Здесь происходит пожар и подрыв такого арсенала, но это полный бардак. Это непосредственно касается что нашего министра обороны, я считаю. Он, причем у нас складов два таких на Россию всего. И обеспечить там безопасность должны. Вот, по поводу... Того, что вот у нас леса, говорят, тоже считаю несправедливым. Нам сначала с э, ТВ, наша местная говорила, ребята, все под контролем, все нормально, город затянуло, дышать нечем, ничего не видно, не беспокойтесь, все под контролем. В Богучанском районе заповедник загорелся, населенные пункты уже в маске раздают, нам говорят, не переживайте, все прекрасно. Прилетела авиация, начала тушить, вот сейчас я слушаю ведущую, и я вот, честно говоря, я закипел. Вот, самолеты куда-то выливают, но я вижу, что в городе стало, не стало дыма. В Вачинске не а стало А скажите, дыма.
2: пожалуйста, вы это связываете непосредственно с тем, что самолеты прилетают и выливают? Может быть, дождь прошел? Может быть, до реки пожар дошел? Или вы вот такой специалист, который вы решили закипеть в тот момент, когда идет такой звонок, да, по этому поводу?
0: Я непосредственно видел... Или вы специалист что видел, во всем, как... во
2: взрывах на, значит, на военных складах, в пожаротушении, в молочной продукции или где-то еще?
0: Вы абсолютно правы. У меня образование, технолог. Я, я по, образова... по военной специальности офицер сухопутных войск. По пожарам я видел, как илы на протяжении с интервалом 10 минут зачерпывали воду и уходили в сторону леса и выливали. Я вижу статистику, которая идет у нас по ТВ, что... Количество пожаров уменьшается, и я вижу это непосредственно своими глазами в воздухе. А может быть, роза я ветров вижу.
2: изменилась, скажите, пожалуйста. Может быть, ветер ослаб. А вот сейчас я, например, посмотрел сообщение МЧС, что на юге Красноярского края, там, в Минусинском районе и так далее, будет порывы ветра до 17 град, сильный дождь и так далее. Может быть, по этой причине?
0: Ну, я непосредственно здесь живу, и по Минусинску я смотрел прогноз погоды, и там не было за, э, до, затяжных дождей, которые могут э, затушить данные лесные э, пожары. Виктор, я, я, прошу, я, про...
1: я прошу прощения, можно я резюмирую вот ваши тезисы? Да? Смотрите, я правильно понимаю, ваше видение несправедливости, главное, то, что нам, скажем так, не в том объеме, не в то время и не о том вообще, скажем так, мягко говоря, говорят иногда?
0: Абсолютно верно. И я... через... В определенный да. момент нам выворачивают в обратную сторону. Я прошу прощения, оказывается...
1: вы, вы, вы не обижайтесь, вынуждены вас прервать, у нас просто много звонков, и время, вот, главная наша проблема, времени не хватает mm -hmm. на свой эфире. Никита Ильич, не могу mm -hmm. не спросить по поводу, там, резко переходя в Москву yeah. и московские истории, не первый уже протест, понятно, что там как бы диспозиция следующая. да. Есть выборы в Мосгордуму, mm -hmm. внезапно ставший таким лаковым куском, многие эксперты говорят, что там, до этих выборов как-то пофиг все было на нее, а тут вот вдруг, mm -hmm. на mm -hmm. Много независимых кандидатов, которых просто там разные причины посрезали по разным основаниям, и, естественно, люди как бы вот возмутились этим. Uh -huh. Сами кандидаты, просто люди, и есть такая еще история. До этого информационное поле, там, не знаю, через тот же YouTube-канал Навального, да, через какие-то другие средства, инф средства информ информирования, назовем их так, да, людей как бы заряжали, что да, действительно, ребят, несправедливо, давайте выходить, голосовать за вот наших правильных кандидатов. А, Во-первых, сами лидеры оппозиции вот этой условной, да, по разным причинам их не оказалось на этих митингах, люди кинутые остались просто. Ты же понимаешь, что как бы, ну, нужно организатор, чтобы все это было в том числе и мирно. Этого не произошло. Почему? Тоже вопросы разные возникают. Тем не менее, люди оказались несколько, скажем так, разочарованы. И самое интересное и печальное для меня, потому что мы же по всей России следим, что там происходит, да, ну кто политически активный. Люди, сидящие здесь и которые возмущаются этим. Вот почему пришло 30 человек, а не пришло 100? То есть человек живет здесь, в Красноярске, там не знаю, или во Владивостоке. Он разочарован тем, что там в Москве кто-то не пришел. И вот в вину это ставится как раз-таки вот этим людям оппозиции. Можешь свое мнение, оно у тебя довольно жесткая по вот, вот этим всем упомянутым, в том числе, товарищам, да? Uh -huh. Тем не менее, вот твое отношение, действительно ли несправедливо uh -huh. люди, призывавшие туда, вот на uh -huh. эти улицы, uh -huh. поступили с людьми, которых они туда действительно позвали? Uh -huh. Туда же пришли не только заряженные там провокаторы, а реально обычные uh -huh. простые люди. Uh -huh. и те же бабушки, которых там, ну, к сожалению, да, я не хочу оценивать действия Росгвардии, я просто в свое время тоже носил погоны и два года в доблестной милиции служил. Я знаю, что такое инструкция, да, и все-таки есть, ну, определенное, как бы, понимание, что надо обеспечивать безопасность в самом широком понимании. Uh -huh. В том числе и от тех ребят, которые могут это провоцировать. Uh -huh. Можно твое мнение?
2: А, давай, мнение по конкретному вопросу, потому что мнение вообще в целом по этому протесту, беспорядкам, лидерам, оппозиции и прочее, я излагал достаточно регулярно много, и в том числе, кстати, на радио «Комсомольская правда» в «Злой политике», которую я веду по вторник, кстати, сегодня будет...
1: Еще и федеральный эфир. И
2: федеральный будет эфир сегодня, да, по Москве это в 17.00, по Красноярску 21.00. Я не знаю, если в вашей сетке «Злая политика», но... Ну, после
1: этого обязательно вставим. Теперь, да. Теперь вставьте, вставим. да, прямой да.
2: эфир сегодня отсюда из Красноярска Буду вести по скайпу там. А там будет Варсобин, кстати, в Московскую. Да. Значит, ответ следующий: Значит, ребята, которые выходили на улицу, сейчас выводили, призывали выходить на улицу, формально говорили что за допуск кандидатов в Московскую городскую Думу. Что такое Московская городская дума для красноярцев? Объясню. Значит, это абсолютно технический орган. Он был техническим и при Лужкове, и при Собянине. Орган штампующий, это даже не бешеный принтер, да, Государственная Дума. Это некая тихая канцелярия, в котором, собственно, ничего не происходит. И он перестал таковым быть. Это плохо, это ужасно, это нарушает демократические принципы, все что угодно, можно об этом говорить. Однако власть считает, власть, ну, там, московская власть, федеральная власть, да, Мэр Москвы Собянин считает, что 70% у него на выборах обеспечивает ему возможность продолжать как бы, так сказать, формировать этот орган как технический. Это раз перекладывать плитку там. Ну, на... по, про плитку, это, это вообще другая совершенно история. Тут, так сказать, давайте посмотрите, какие там подрядчики, кто у них бенефициары, чтобы все это вешать на Собянина. Там, это вот вопрос номер два. Не факт, что, так сказать, московская плитка, кладут её, там, я не говорю про армян, да, я говорю, которые кладут фактически, физически. Да, а кто получает с этого бенефицировать? как таковой. Так вот, возвращаясь к этой истории. Ребята, значит, хотели Московскую городскую думу, в орган, который ничего не решает. Даже если бы эти 10 человек, или сколько там, прошли бы туда, выиграли бы свои округа, как они выиграли ряд значит, советов муниципальных осенью прошлого года, то ничего бы там не решалось. Никита
1: Ильич, давай давай вот на этой секунде остановимся, да. потому что у нас время паузы. Я Никита Исаев, Ренат Каримуль. друзья, мы вернемся после новостей, далеко не уходите, можно будет дозвониться с премьер-звонки. Дня. 18:33 город Красноярск, друзья, прямой эфир продолжаем из студии Комсомольской правды. Здесь у нас красноярцы, в сердце Енисейской Сибири, как мы говорим. Ренат Токаремулл, меня зовут. Прямой эфир еще раз повторяю. Телефон работает 228 -0809. В Гостях у нас Никита Исаев, лидер движения Новой России. Никиты, Алексей, еще раз приветствуем. Давай мысль закончим. Я спрашивал в предыдущем блоке в финале не успели до ответить по поводу московские протесты. И Никита говорит, что даже при условии, что там условно те там восемь человек, которые планировали туда баллотироваться, прошли бы туда, особо никаких Раскладов это не порешало, что называется. Можно вот как-то
2: мыслить? Э, собственно, да. Даже если бы они туда прошли, то они бы не влияли на московскую политику. Я вам скажу так: антирейтинг Собянина в Москве 8%.
1: 8%. Но это же не просто так 8%. Что значит не просто так? Ну, потому что вот да, он... он нравится москвичам. Тупо нравится москвичам. Тупо нравится такое, да? Как
2: похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине. Тупо нравится москвичам. Вот я тебе серьезно говорю, вот я, можешь... тебе, я
1: тебе абсолютно верю. Да,
2: потому что в Москве бабки, имеется в виду деньги. В Москве там, я не знаю, есть работа, средний зарплат 85 тысяч. В Москве там, я не знаю, действительно сделали красивый центр. В Москве там. На концерты
1: можно каждый день ходить. На концерты
2: можно в каждый день ходить. Тут нравится он им. Да, понятно, что там есть куча вопросов. К сожалению, с этой плиткой, о которой мы постоянно говорим, с этой реновацией, по которой были там вопросы, с этими там, я не знаю, что там точные застройках. Корды какие-то они там пытаются вести и так далее. Есть те, кто протестует против этого обстоятельства. Да, есть какие-то общественные слушания, которые там надуманные, придуманные, как и по всей стране, но в целом есть факт, с которым приходится... мне Более того, проблема основная... Знаешь, какая у Собянина? Потому что у него рейтинг выше, чем у Путина в Москве. Вот какая основная... И это эта... грустно. Ты думаешь, что происходит в Москве-то по этому Но поводу? Условная Работ... операция преемник там есть Вот некие... именно об этом речь идет.
1: Речь же не про Москву даже, Речь про... идет
2: о Собянине-Приемнике, а не Собянине-Мэре, по которому техно... технологически работают уже целый год. Мы с тобой говорили, Шиес Архангельский, его тема, Храм Сквер, его тема, Голунов, его тема, э, Голодовка на завод Черкизов его тема, Московская городская дума, его тема. И все бьют точечно в эту историю. До какого-то определенного момента Собянин взял на себя там личную ответственность политическую управлять этим политическим процессом. То есть в стороне был Кремль, администрация президента, силовики отчасти так смотрели. Кто-то играл даже против, потому что ну, все сплотились. Он очень сильным стал кандидатом в преемники в этом транзите власти. Играли же по Медведеву, там, вон, играли в 2017 году, как преемнику потенциальному. Играли по Володину, да, снижали его там силу, в том числе убрали в Государственную Думу с внутриполитического блока. Ну, Сейчас история игра... там с посадками каких-нибудь обызовых это же тоже как бы туда вот Кто-то кто... говорит, что это туда ну, вот. Есть и, такие и, все. То есть я к тому, мнения. что ребята вышли на улицу под чужие интересы. Под чужие интересы топить против Собянина. все Вот и вся логика. Но это не тот протест, который может стать точкой сборки в Москве. Вон, 3 числа, я сам лично смотрел э, на Тверской, как это происходит. Полторы тысячи человек пришли.
1: Переносясь в этой плоскости на нашу красноярскую землю и вообще на регионы, скажем так, отголоски протестов в регионах, в городах крупных, в том числе миллионник. Я вот Никите на круглом столе говорил, что есть некая такая красноярская традиция, не очень люди любят выходить на улицы. С точки зрения безопасности, спокойствия это, ну, безусловно, хорошо. Нет разбитых голов, нет ничего вот этого, но интересная история произошла вот буквально 1 августа, был митинг согласованный, кстати говоря, городом против губернатора, за отставку так он назывался, mm -hmm цифры давали, сначала, значит, дали 700 человек, но э, мы понимаем прекрасно, что действительно вышло много людей, это там от двух до трех тысяч, для меня лично это было, ну, удивительно, потому что я думал, придет меньше людей. Все-таки, как ты считаешь, э, даже такие, вроде как бы и активные, сильные регионы, но где люди не очень любят ходить на улице, угу. э, много, есть ли какая-то динамика? и ну, Нужно ли обязательно выйти на улицу и только там добиться своих прав? А, потому что по-другому в России не получается, и Б, потому что это такая, не знаю, мировая традиция. И можно ли это делать? безопасно для людей, mm -hmm. а, а простых, которые просто искренне пришли ну, ру руку свою протянуть, вот, а, к кому-то
2: обратиться. Коротко. В стране политический кризис. Политические институты не работают. А доверие к политическим институтам минимально у народа. К политическим партиям, к Государственной Думе, к правительству Российской Федерации, к там, средствам массовой информации, к, к пропаганде государственной, к федеральным телеканалам, к всему чему угодно. И в этой связи все это выплескивается на улицу, разумеется, потому что люди говорят, ну а если не так, то мы тогда будем на улице все это дело каким-то образом э -э, говорить. Более того, есть примеры побед на этих улицах, о которых мы с тобой говорили, на мирных совершенно э -э, там, действиях и так далее. Причем, кстати, на согласованных победы есть, а на несогласованных есть только поражение. И это места... надо понимать. Это нужно понимать. Несогласованные действия, которые, допустим, шли по архангельскому губернатору Орлову, ну, не соглас, да, там, то есть и так далее, дали ему охранную грамоту. И губернатор Орлов Архангельской области продолжает находиться на своем месте, потому что если его сейчас убрать то все пойдут на несоглас по всей стране, да, и снимать своих там губернаторов, министров, там кого-то а, еще. Китайцы,
1: что последнее ну,
2: часто то, же самое и навальный сейчас каждый день там, обеспечил охранную грамоту себя все.
1: Свои мнения публикуешь в том числе и в фейсбуке, в да. других соцсетях, и ты говорил, что вот эти вот традиционные наши классические расклад там в Госдуме, да, вот наши да. традиционные партии несколько, скажем так, не справляются они вот с этим вот а, негативом, который как бы сначала бьет там вот, условно по ядру, потом рикошетит по ним и вроде погас. И в твой, вот ты последнее время как-то вот поддерживаешь в том числе партию Справедливой России, так от тебя скажу, я последние там, несколько скорее, слежу за предубранными компаниями. я читал uh -huh. а, вот эту, нашу Красноярскую, они тоже шли в наше ЗАГС-собрание, uh -huh. а, скажу так вот, агитку а, было ощущение, что они как раз таки, ну, знаешь, там, 25 пунктов у них было, это тогда, в 16 uh -huh. году, а возникало ощущение, что, знаешь, ну, я, я тоже за все хорошее против всего плохого, ну а конкретика то где, и вот на твой взгляд, мы, мы же понимаем, что там с сложно будет, да, uh -huh. есть все-таки некие такие, ну, привязка к партии, и это дает некий, некий новый там силу какую-то, бонусы, плюсы, вот все-таки твое решение каким-то образом так поддержать в последнее время именно эссеров а как ты себе сегодня эту силу оцениваешь понятно mm -hmm. что есть, есть там лидер в Москве, в госдуме тем не менее вот нас ну, в красноярске например ну вот по пока я бы не сказал что это какая-то серьезная там история
2: значит отвечу по поводу эссеров сразу много мне задают вопрос в сетях там не только в сетях ответ mm -hmm. следующий я не то, что за эсеров сегодня я вам показываю, что на эсеров можно, на мой взгляд, замкнуть в будущей политической трансформации, которая, очевидно, будет. Иначе будет улица, которая разнесет страну в пух и прах. Сначала бошки проломят всем Росгвардии, а потом мы еще страну пустим так сказать, туда, куда пустили империю и Союз.
1: Мягко говоря, очень не хотелось бы этого. Очень
2: не хотелось бы. В этой связи я считаю, что на справедливую Россию переформатированную, апгрейденную, э, перенастроенную с точки зрения регионального Возможно, отделений.
1: даже в которой не останется ни одного сегодняшнего ССР -а.
2: а, Или все-таки нет? значит Я считаю, что те, кто э, способен обеспечить правильную преемственность, транзит и так далее, э, может и остаться. Почему бы нет? Э, есть хорошее региональное отделение. Ну, например, хорошее региональное отделение в Орле. Есть хорошее там, региональное отделение там, в Воронеже, да. Ну, то есть. есть, Ну, есть тухлое региональное отделение в Красноярском крае. Но вот. они
1: есть везде, и не только этой партии, а, скажем да,
2: так. Да. Да. Ну, в общем, это соглашательская позиция, которая была в последнее время. Короче, я к чему? К тому что если партия возьмет на себя политическую ответственность за сбор на себя протеста, который есть в стране, от некоего умеренного, то, что мы с тобой сейчас на кухне сидим, тут вот трем что-то там говорим, да, до умеренно радикального, то, что ты видел 2-3 тысячи человек на улицах города Красноярск за отставку УСА. Мирно причем. Мирно, Спокойно, да. хорошо. То... Это совершенно спокойно оздоровит политическую систему и не допустит того сценария, которым ты говоришь, который бы нам не хотелось. И мне, как патриоту реальному, а не тот, который кричит, что там фашисты, нацисты и раскольники в Украине находятся.
1: Никита Ильич, к сожалению, меньше трех минут все-таки да. не... в
2: таком Давай, пол... полублице. Да? Да,
1: Тенденция, которую мы заметили в Красноярске в прошлом году на выборах Городской совет депутатов, во-первых, это уверенная победа ЛДПР, которые там э, поляну всю патриотов себе забрали, некие рассерженные горожане. Люди пришли новые, которые mm -hmm. еще до этого не приходили на избирательные участки, в том числе и ну, достаточно молодые люди. Uh -huh. И причем это не просто разделение четко там, э, на наших и на ваших, да? uh -huh. это несколько разных категорий уже, групп uh -huh. людей, у которых разные интересы, и они как бы совершенно... Ну, раньше просто их не рассматривали как политически активных. Yeah. Это такой тренд... Э, ну, уже факт точный уже по стране. и Много ли этих групп? И, как бы, ну, им же надо, надо будет дать каждому своих каких-то депутатов там, в регионах, представителей. Ну, Примерно на какие группы ты есть... бы нас всех разделил?
2: Есть... Очень партия так... значит, рассерженных горожан. Вот есть такая партия. Рассерженных горожан, можно партию рассерженных сельчан. Правда, их меньше, и они обычно пенсионеры и ходят голосовать за партию власти Есть партия рассерженных горожан. Кто ее возьмет, по большому счету, обеспечит себе сначала главную оппозицию, а потом, собственно, возможно, власть. То, к чему должна стремиться любая оппозиция.
1: Никита Ильич, возвращаясь к тому, чему мы начали, круглый стол по лесу, да. все-таки, сегодня я услышал несколько мнений наших очень непоследних людей, да, и из министерства профильное было, и депутаты краевые. Министр а, был. Например, министр сам, конечно да. же. И все-таки, на твой взгляд, вот конкретно красноярская лесная история mm -hmm. должна, а, скажем так, заставить кого и какие выводы сделать Mm -hmm. с очень простой целью, чтобы люди были спокойны, чтобы им жилось нормально, и чтобы, ну там, если даже дымит, они знали, почему сожалению, и когда это кончится. Да, к
2: сожалению или к счастью, на мой взгляд, к сожалению, вся власть в Москве... Или, как говорится, вся власть советом. Да? Вся власть в Москве, и поэтому заставить можно только Москву. Москва очень много может перекидывать ответственность с себя на регионы, с себя на мэров, с себя на губернаторов, потому что так удобно, красиво, здорово и прекрасно и так далее. Хотя на самом деле понятно, что все решения и политические, и экономические иные принимаются в Москве. Москву надо заставить это сделать, чтобы Сибирь не горела. Ответственность должна взять на себя в первую очередь Москва. Но Москва боится это делать? имеется в виду Москва, федеральный центр, да, боится это сделать, потому что понимает, что это будет удар по ней в момент там турбулентности политической, транзита власти и так далее и тому подобное. Но мы это можем сделать. Я считаю, что и губернатор УС, и я, и мы вместе с вами должны это... Никитарыч,
1: я знаю, что прямо сейчас после эфира едешь к Александру Викторовичу на встречу, можешь ему от нас передать слова поддержке, просто чтобы все было хорошо. И вот 10 секунд нашей аудитории, небольшое очень пожелание.
2: Я хочу, чтобы вы в тот момент, когда начинаете раскачиваться энергетически, протестовать, прочитав что-то в Фейсбук и так далее, думали а в вглубь. И после этого принимали решение.
1: Никита Исаев, Ренат Каримулин, оставайтесь с нами.
0: Сема дня.